0: In dieser Podcast-Folge möchte ich mich in Bezug auf die morgen vermutlich wieder, ähm, ja, nennen wir es mal, bearbeiteten Anti-Corona-Maßnahmen oder sogenannten Anti-Corona-Maßnahmen ein wenig auf die Stellungnahme des Expertenrates von Armin Laschet in äh, Nordrhein-Westfalen eingehen, beziehungsweise der Landesregierung von Armin Laschet. Ja. Ähm, auf jeden Fall sieht diese, besteht diese Expertenkommission aus verschiedenen Disziplinen, sowohl aus Medizinern als auch aus ähm, ja, Sozialwissenschaftlern und auch Ethikern. Also die bekanntesten sind vermutlich Professor Dr. Hendrik Streeck, aus Bonn, der sehr bekannte Virologe und äh, Professor Dr. Christiane Wopen aus Köln, ähm, die ja eine große Rolle im, äh, im Bereich der Ethik in Deutschland spielt und ja auch Mitglied, Mitglied des Deutschen Ethikrates äh, ist. Zuallererst einmal ähm, nennen sie das Eckpfeiler einer Langfriststrategie für die Pandemie und darüber hinaus. Ja? Also schon mal, wie ich finde, ein interessanter Titel der Erklärung oder der Veröffentlichung. Sie stellen fest, und dem Befund teile ich, dass die bisherigen Lockdown-Maßnahmen eigentlich nichts oder nicht in der Form etwas gebracht haben, wie man sich das vorgestellt hat. Und vor allen Dingen haben sie nicht das Wichtigste verhindert, nämlich die Todesfälle, die wurden vollständig ausgeblendet, denn die Todesfälle sind extrem angestiegen seit dem Eintritt in den Lockdown. Und das führen sie natürlich darauf zurück, dass die allgemeine präventive Strategie des Lockdowns hat den vulnerablen Gruppen, Menschen in Alten- und Pflegeheimen sowie grundsätzlich im hohen Alter, nicht ausreichend geholfen so formulieren sie es, und dem Befund kann man ja aufgrund der hohen Todeszahlen teilen. Und jetzt kommt aber das für mich sehr positive Bild, dass, sie, dass diese Expertenkommission fähig ist, Folgendes festzustellen. Zugleich stehen viele wirtschaftliche Existenzen in den geschlossenen Branchen vor der Aussichtslosigkeit. Das bedeutet, sie stellen fest, dass viele Branchen und deren Inhaber auch Angestellte vor der Aussichtslosigkeit stehen. Also für eine Kommission, die eine Landesregierung berät, schon eine gute und äh, gute Feststellung, die ich teile und vor allen Dingen auch mutig, das so klar zu benennen. Jetzt kommt der nächste sehr interessante Punkt. Zitat, diese Politik läuft Gefahr, die Bevölkerung als Ganzes nicht mehr zu erreichen und zu überzeugen. Immer deutlicher zeigen sich die Extreme. Corona-Leugner am einen Ende, Lockdown-Fanatiker am anderen Ende. Deshalb muss es der Politik auf allen Ebenen gelingen, die gewählte Strategie besser einzuordnen, zu begründen und auf realistische Ziele hin zu orientieren. Und auch das trifft wieder voll und ganz meine Überzeugung, denn die Politik hat es geschafft, oder ob jetzt willentlich oder nicht, sei mal dahingestellt, die Gesellschaft in Corona-Leugner und in Corona- bzw. Lockdown-Fanatiker zu spalten. Und die beiden Gruppen können auch nicht mehr miteinander reden, Dass der Zug ist abgefahren. Die, äh, sagen wir mal, die Einschätzung die teile ich auch. Und von daher bin ich auch der Meinung, es muss sich etwas ändern und man muss über eine Öffnungsstrategie diskutieren. Ja? Und man darf nicht sagen, Lockdown äh, über alles, alles andere können wir nicht machen. Und was extrem interessant ist und das interessanteste Zitat vielleicht sogar, ist folgendes. Die Entscheidung am 19. Januar 2021 sollte aus einem Verständnis künftiger Normalität abgeleitet werden, öffentlich und privat mit diesem Virus leben zu können. Das bedeutet, der Expertenrat, in dem der führendste Virologe Deutschlands vertreten ist, ist der Meinung, man müsse jetzt schon denken, okay, wir müssen mit diesem Virus extrem lange, auch im Winter, auch wenn es kalt ist, leben und dürfen jetzt nicht denken, ja, wir wenden jetzt alle erdenklichen Mittel auf, damit es irgendwann äh, schnell vorbei ist und dass wir dann wieder frei sind, sondern wir müssen langfristig mit dem Virus leben und unsere Freiheit mit dem Virus erlangen und nicht probieren, das Virus auszurotten und dann erst wieder unsere Freiheit zu erlangen. Natürlich, äh, sie rechnen auch äh, damit, dass es durchaus Chancen durch die Impfung gibt, die ja, glaube ich, auch niemand negiert, obwohl sie auch gleichzeitig sagen, dass ähm, die Impfung sicherlich nicht ähm, die Pandemie bzw. das Coronavirus SARS-CoV-2 ausradizieren, eradizieren wird. Und was mir auch noch gut gefallen hat, sie nehmen in den Blick, indem sie vier Fragen stellen, die sie beantwortet haben wollen, wie wir in Zukunft mit dem Virus leben wollen und wie wir damit leben könnten. Also gehen wir die Fragen vielleicht mal durch. Die erste Frage ist, wie gestalten wir den Lockdown für die nächsten Monate, gerade auch unter Berücksichtigung der sich in Existenzsorgen zuspitzender Kollateralschäden, übrigens keineswegs nur wirtschaftlicher Art. Also ganz klar, ich glaube, aus dieser Frage kann man nur ableiten, dass die Kollateralschäden in Wirtschaft, aber auch und vor allem im sozialen Gefüge für Kinder, für Jugendliche, für junge Menschen, insbesondere aber auch für isolierte Alte, zu hoch sind. Der Lockdown produziert zu hohe Schäden für den Nutzen. Die nächste Frage ist, wie und unter welchen Bedingungen organisieren wir den Prozess der sukzessiven Öffnung? Also, auch wieder eine gute Frage, über die jeder mal selbst nachdenken kann. Und, was ich auch interessant finde, wie verhindert man einen dritten Lockdown, der ja irgendwann dann im nächsten Herbst wieder anstünde, wenn, man, wenn Frau Merkel weiterhin äh, ja, auf die, auf die Alarmismus-Taste drückt? Wie kann das verhindert werden? Und... Ähm, gesagt, sie, es gab da ja auch schon schon viele ähm, ja viele Aspekte, die schon genannt worden sind, wie man Risikogruppen besser schützt. Ich denke, das muss man nicht wieder alles ähm, wiederholen. Aber es ist natürlich schon äh, zu wiederholen, dass man natürlich eine stärker, und ich denke, das ist der wichtigste Punkt, auch nochmal von den, von, den ähm, ja, von den drei Lösungsvorschlägen, die sie machen, dass man eine wesentlich stärker differenzierte Lockdown-Strategie machen könnte und müsste, also muss vor allem, weil man einfach immer noch nicht weiß, wo jetzt genau die Ansteckungen stattfinden und es dort immer noch keine Möglichkeit gibt, ähm, ja, es gibt immer noch keine Möglichkeit, diese Studien zu machen, weil der Staat und das RKI das nicht macht. Und ich glaube, Hendrik Streeck wollte ja auch im Sommer ein Konzert beispielsweise mit, ich weiß jetzt, ich glaube 7.000 Zuschauern, äh, virologisch begleiten und schauen, wo steckt man sich da an, steckt man sich da überhaupt an mit den Hygienekonzepten, die er sich angeschaut hat. Und er durfte es nicht machen, weil er dort, auch wieder sehr, sehr großen ähm, Restriktionen ausgesetzt war, vor allen Dingen aus politischen Motiven, äh, aus äh, dem Lager der äh, Regierung Merkel, denke ich mal, die verhindern wollten, dass er zu Ergebnissen kommt, die der Lockdown-Politik von Frau Merkel nicht gefallen würden. Und ähm, ja... Wie gesagt, also, und was mir vor allen Dingen auch gut gefällt, äh, Sie sagen hier, es ist auch gesellschaftlich nicht vermittelbar, wenn private Akteure, Unternehmen, Kultur- und Bildungsinstitutionen, Familien, wie selbstverständlich Anpassungsleistungen erbringen müssen, beim öffentlichen Verwaltungshandeln dies aber verdrängt und nicht nachgehalten wird. Also eine deutliche Kritik auch wieder, die zeigt, dass es dort durchaus brodelt, äh, sozusagen, in der Landesregierung. Ah, und sie sagen noch, das gefällt mir auch gut, dass man sozusagen die Regierung auch mal zugeben müsste, dass sie, ich zitiere wieder, dazu gehört es auch, die eigenen Zweifel und Spannungen nicht zu verbergen. Also, es zeigt sich wieder, ähm, auch es scheint wirklich so zu sein, dass niemand weiß, ob der Lockdown richtig ist oder falsch. Die vorgespielte einzig wahre Lösung Lockdown, die Merkel uns weiß machen will, sie stimmt einfach nicht, kann man aus meiner Sicht auch aus diesem Papier ablesen. Wie gesagt, sehr mutig. Ich bin gespannt, wie Armin Laschet morgen das... Äh, ja, vertreten wird, was seine Experten ihm geraten haben. Aber es zeigt doch deutlich, ähm, ja, wie, äh, wie gedacht wird in Expertenräten, was Herr Laschet erzählt und vor allen Dingen, was Frau Merkel dann dem Land aufzwingt. Ja? Und äh, natürlich braucht man ja gar nicht mehr zu erwähnen, dass der Prozess natürlich völlig undemokratisch ist, weil das Parlament sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene überhaupt nicht eingebunden ist. Und Frau Merkel, das diktiert, aber gut, daran, äh, daran muss natürlich etwas getan werden, aber scheinbar ist dafür kein politischer Wille da, was mich zutiefst enttäuscht. Ich hoffe, dass ähm, im Bundestag, vor allem bei der nächsten Sitzung, vor allem die FDP, diese Beschlüsse von Frau Merkel hart angreifen wird und auch Frau Merkel persönlich hart angreifen wird für ihr schreckliches Verhalten. Und dass es darauf dann endlich ähm, vielleicht eine Verbesserung gibt, auch wenn ich da begrenzte Hoffnungen habe. Aber man soll ja niemals aufgeben. Das ist ja, glaube ich, wichtig.